0: Oi, eu sou a Mei Mortari, desce mais uma aqui. hoje eu vou dar trabalho.
1: E eu sou Sgrig e me vê uma coca que eu tô dirigindo.
0: Quem vê pensa que o Sgrig normalmente bebe muito, né? <risos> Sgrig tá sempre na coca. <risos> Sgrig tá sempre na coca, sem dirigir. E pelo nosso teatrinho de hoje, acho que já deu pra vocês entenderem onde que a gente tá, né?
1: É, e também porque tá no título... <risos> Mas além do tema no título, também está escrito nosso convidado maravilhoso de hoje.
0: Então pode entrar e se apresenta pro o pessoal, o Thiago
2: Li. Oi, gente. Queria reclamar aqui que esse podcast está me dando gatilho, porque estamos gravando na pandemia, então nosso bar aqui é virtual, não estamos aglomerando. E eu sou o Thiago Li, sou autor do Homem Vazio, da Maldição do Carneiro de Ouro, sou podcaster lá no Curto Ficção e amigo pessoal da May Mortari e do Lucas Grignera.
1: Uhul! E agora? Ah, e é eu, sigo no Twitter,
2: eu sou o Twitter. <risos> Agora
0: Streamer Ai meu Deus Book streamer. Twitch Nossa, Book Twitter. Eu
2: tô lá com, com a minha webcam nova E meu Light Ring
0: Eu adoro que as pessoas Elas entram pra Twitch Daí de repente Elas têm que investir Nos equipamentos muito loucos Eu já vi duas pessoas Que compraram PC Gamer Por causa de Twitch Eu tô pra comprar um também Porque o meu computador Ele tá me dando um trabalho Que vocês não têm ideia Imagina
1: É Mac né
0: Ele não foi feito pra isso eu tenho, eu tenho certeza absoluta Que esse negócio Não foi feito pra isso Então ele, ele não gosta não Quando eu tô com live ligada E quero jogar jogo ele não deixa fazer nada, na verdade. Então eu tô pra trocar de computador aí. Mas é o Lee já começou. Começa na aquisição da Ring Light e, do micro, e da, da câmerazinha.
1: Logo tá na cadeira gamer.
0: É, o microfone o Lee já tem por causa do podcast. É,
2: o computador, ele é, ele é um desktop legal aqui. Não, não Acho que eu não vou precisar trocar por um bom tempo. Mas falo isso porque eu tô começando, né? Daqui a dois meses eu vou estar. Tá, Nossa, eu preciso comprar um PC gamer.
0: <risos> Daqui a dois meses o Lee tá. Não, eu preciso de um PC que rode LOL. Porque eu vou jogar LOL online. Não, não. É, faz isso, não. Eu só quero jogar Among Us e The Sims, sabe? É só isso que eu quero. Vocês botam fé que eu não consigo jogar Among Us porque o meu computador não roda Among Us. Não consigo, eu tenho que jogar pelo celular, daí não dá pra streamar isso.
1: E esse é o papo de quem não vai no boteco há muito tempo, porque
2: é pandemia.
0: O nosso papo de boteco virou stream, né?
2: É, papo de computador. Ah, em
0: vez de rodada de cerveja, a gente pede rodada de sub agora.
2: Caraca, agora eu tive uma ideia de streamar no Twitch e colocar tipo meio que uns overlays assim, de body, aquelas mesas amarelas da escola, assim, Sabe, um, um, um litrão assim do lado tal. Caraca, de uma ideia de fazer um bar virtual assim agora.
1: Mas o que vocês mais sentem falta no boteco? É o ambiente? <risos> é poder comprar cerveja cara? <risos>
0: Deixa eu pensar. Eu sinto falta de beber morrito, porque normalmente é a minha bebida oficial de boteco, é só o que eu bebo. Eu sinto muita falta de cheiro de boteco, aquele cheiro de fritura de boteco, sabe? Duas propostas diferentes, né? O boteco chique que tem morrito e o boteco que tem cheiro de fritura. Os dois que eu amo. E lógico que eu sinto falta de amigos, né? Na roda do boteco, a galera meio bêbada, falando umas coisas que não faz o menor sentido e dando risada.
1: Eu acho que é principalmente o que eu sinto falta, porque eu não vou em boteco normalmente, porque eu raramente bebo e eu não sou muito de sair de casa, então eu sempre vou quando eu tô com vocês, quando eu tô em São Paulo e...
0: Esgrig não é muito de sair de casa, aí ele vem pra São Paulo e eu não deixo ele ficar em casa um minuto.
2: <risos> eu sinto falta dos amigos, obviamente, primeiramente e segundo, da aleatoriedade do boteco porque... aleatoriedade no sentido que às vezes você conhece do nada, você acaba se barrando com uma pessoa que você não conhece e troca uma ideia por algum motivo aleatório e quando você você vê, tipo, é uma pessoa que no fim das contas acaba, corta pra cinco anos depois e vira um dos seus melhores amigos, assim. É, ou então, alguma situação muito bizarra, tipo, eu fui num bar uma vez com um amigo meu que ele tava triste porque o show do Arctic Monkeys ia ser no mesmo dia, só que era tipo 500 reais o ingresso e ele não ia pagar, obviamente. E fomos num boteco ali na Augusta e aí deu uma da manhã, ele tava com sono e veio pra casa, a gente voltou pra casa. quando Na hora que ele chegou em casa, ele foi seguir o, a página do boteco, acho, no Instagram ou no Facebook, sei lá, pra, porque ele tinha gostado do lugar, ele viu fotos de, tipo, 15 minutos atrás, e o Alex Jones, do Art que tinha ido lá pra fazer um pocket show de surpresa. Meu Deus! Essa história é 100% real.
0: Meu Deus! Eu tenho uma história de gente famosa no boteco, eu tava num boteco na Augusta, um desses The Pub, assim, esses botecos chiques, sabe, da Augusta, com umas amigas e a gente tava lá bebendo umas coisinhas e aí eu olhei em volta, e assim, na época, isso foi, sei lá, eu tava na faculdade ainda, 2012, 2013 mais ou menos, e eu olhei em volta e eu vi o cara do o cachorro grande Ele tava sentado no boteco E na época o cachorro grande assim Tipo, eu ouvia bastante Eu e meus amigos da faculdade E daí eu pensei, né Tipo, mano Vou lá tirar uma foto com o cara Pra mandar pra Mostrar pro pessoal da faculdade Depois não era nem mandar Porque eu não, não conseguia enviar a foto Do meu celular na época Mas eu queria mostrar pra eles Depois, né Tipo, olha Eu tava em São Paulo Até porque eu sou do interior E no interior a gente não encontra Gente de banda em boteco A gente encontra o vizinho Não gente de banda E aí eu fui lá pedi pra tirar foto com ele e tal E tal Voltei pra mesa e aí, tipo, de repente ele veio e, tipo, cutucou meu ombro. E aí eu pensei, caraca, o que, que eu fiz, né? Tipo, que, que eu incomodei o cara como? Aí ele, ô, oh, você esqueceu de falar seu nome. Aí eu, é meio Aí ele, ô, oh, prazer. <risos> e eu, tipo, achei muito simpático. O cara tava bem de boa sozinho bebendo uma cerveja. E aí, tipo, na hora a gente ficou tão chocada, e minhas amigas, porque ninguém esperava que ele fosse vir conversar com a gente, né? Que a gente só se apresentou e aí ele voltou pra mesa sozinho. E daí depois eu fiquei pensando, cara, será que ele queria ser convidado? Eu fiquei pensando, será que ele queria que a gente convidasse ele pra sentar? junto e a gente não convidou. E ele tava sozinho. Eu fiquei pensando depois, porque não chegou ninguém. A gente achou que ele tava esperando, né? E não, ele tava sozinho. Eu acho que nessa hora que ele veio cumprimentar, ele pensou ah, eu vou lá e aí eu sento com elas e converso e aí ninguém chamou ele pra sentar na mesa. Mas aí eu sinto falta dessas aleatoriedades de bar também. essas coisas esquisitas que só acontecem no bar. Ou aquela coisa de tipo, a galera vai pro bar e a gente fala não, a gente só vai beber uma e daqui meia horinha a gente volta pra casa. Aí de repente quando <risos> você vê, você tá no McDonald's são cinco da manhã e você fala, como eu vim parar aqui? Onde eu fui?
1: Foi assim que no nível da May comprou a cerveja verde? Que
0: cerveja verde no meu aniversário?
1: No, no Corvo tinha uma cerveja temática de monstro que tinha, sei lá, do Frankenstein.
2: Eu tô, eu tô você falou Frankenstein e me, me, <risos> eu que me instalou na memória, verde. mas eu não tô lembrando do, visualmente da situação, mas eu lembro de algo do tipo. Ou
1: foi ela ou foi o AJ.
0: As minhas memórias do começo do meu aniversário são um pouco confusas, porque eu tava um pouco chapada de Naldecon e cerveja. Eu tava com febre. Você sabia dessa treta ali? Não. Eu tava com febre no dia do meu aniversário. Eu tava passando uma eu não ia sair de casa, não. Aí o Sgrig me deu de presente uma caixa de Naldecon. <risos>
1: De uma caixa de silenol. E
0: aí eu tomei o Naldecom e me enfiei no Uber. Na época a gente podia fazer isso, né? Sair com febre de casa. E aí quando eu cheguei no bar eu já não tava mais com febre. Só que eu tava meio esquisita, porque eu tava de barriga vazia e aí me deram uma cerveja. Eu tomei um gole porque, Deus. sei lá, o Naldecom estragou toda a cerveja pra mim. Caraca. E aí eu demorei um tempinho pra meio que reviver no rolê. Eu nem comi nada no meu aniversário. Eu dei uma mordida no lanche e larguei porque eu tava meio enjoada, mas eu não tava bem não. Então o começo eu não lembro. Aí depois que a gente chegou no, no karaokê e tal aí eu já me lembro melhor das coisas Mas no bar Eu tenho os flashes Assim do tipo A, a Lari Bêbada Eu tenho o flash Da Gui Nervosa E da galera Gritando E, e eu lembro do Fê Que tava super Fê vai ouvir isso eu vou, vou expor mesmo O Fê tava super nervoso Porque era o primeiro rolê Que ele ia dar com a gente né E ele tava tipo Nossa Porque os amigos dela São escritores Deve ser uma galera Mó séria <risos> E a gente lá, tipo, ah, cerveja verde. <risos> Cara, o quê? Nossa, esse rolê. Que saudade desse rolê.
1: Vamos encerrar ah, esse episódio, tá me dando gatilho.
0: <risos> vamos, vai ser isso mesmo, não vamos falar é mais isso, nada. É gente,
1: beijo. Os livros indicados estão aqui na descrição.
0: <risos> é, fal falando em escritor, é verdade, né? Esse podcast é sobre livros.
2: É mesmo. Li, já Mas... que
0: você é o nosso convidado de hoje, conta pra gente qual é o primeiro livro que você selecionou aqui de livros pra ler no boteco.
2: Tá, eu vou sair do tema sem sair do tema, porque a gente quando pensa em boteco, principalmente a gente que tá morando aqui na, no estado de São Paulo, a gente pensa em boteco né, na, na esquina, na, na beira de esquina, num, numa avenida movimentada.
1: E que o povo nunca chama de Barney de boteco, chama, eu vou lá no, no Seu Zé, eu vou lá no, no Adilson, eu vou lá, é o nome do uhum. dono.
2: Só que como uma boa cria numa cidade litorânea, tem um boteco de praia também, e tem uma história de boteco de praia com esse livro, que não tem tá nada a ver com praia, o nome, o nome é ótimo. é Arte e Ciência de Roubar Galinha, do João Bado Ribeiro, da editora Nova Fronteira, são 274 páginas, e a publicação dele é de 1988. Mas há controvérsias que a gente não conseguiu achar exatamente a data, porque cada site diz uma coisa. Mas é por ali. Quando eu falo de boteco de praia, é porque eu tenho uma clara memória deste livro de quando eu era, sei lá, pré-adolescente, não sei, 11 anos de idade, talvez. Minha mãe, quando ela veio visitar, enfim, naquela época lá, sei lá, em 99, algo do tipo, a gente foi pra praia. Assim, acho que eu, ela, minha tia, algo do tipo assim. E a gente foi caminhar na praia e ela tava lendo esse livro na época. E são é um livros com muitos contos. O João Baldo de Ribeiro, gente, é um autor que ele é um, considerado um grande autor brasileiro, mas acho que é, atualmente ele é muito pouco, muito pouco conhecido para o que ele deveria ser conhecido, sabe? Ele, ele tá, assim, para mim, num, num patamar como estaria, por exemplo, Jorge Amado, que hoje em dia é aclamado e tudo mais... Só que o João Baldo Ribeiro, ele, ele pra mim deveria estar, se não até mais, no patamar dessa galera, porque ele é fantástico. Pra mim, assim, livro pra ler em bar tem que ter pelo menos um, um pouco de humor, assim. Eu, eu não sei se eu conseguiria ler um livro sério, assim, uma trama séria envolvente num bar, porque, enfim, né, o ambiente já... Eu acho que já não, não deixaria isso acontecer. Mas é um livro de contos, são contos bem, muito bem humorados. Tem um conto dele que eu lembro que é, é um ponto de vista de um morcego, sabe? É um negócio bem interessante. E aí eu lembro de minha mãe, ela ela tá lendo esse livro, a gente caminhando na praia e ela lendo em voz alta os contos e aí, quando a gente chegou de volta no, 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 no barzinho da praia, que, que tava, acho que minha tia, meu primo, algo do tipo, a gente tava tão envolvido no livro que ela continuou, continuou lendo, assim, sabe? Tipo, a gente sentou no bar, no bar da praia, né? Tipo, aquele é, o, o garçom se vindo, aquele caranguejo, né? Pra ela, a cerveja, né? Pra mim uma, um guaranazinho gelado, né? Que eu era adolescente. E aí, eu lembro muito de estar tá no, no barzinho da praia e ela lendo esses livros, a gente rindo, assim, bastante, com os contos e os causos, né? E... e na verdade, são meio que crônicas, né? Eu acho Acho que também é uma coisa que se perdeu um pouco contemporaneamente. Não, não vejo grandes autores, muitos autores contemporâneos de, de, de crônica. Acho que é uma, um fenômeno aí meio que do, século, do, fim, do, do fim do século XX, do metade do século XX no, no, no Brasil. Desde, sei lá, Nelson Rodrigues ou coisa do tipo, e Veríssimo, etc. E eu gosto muito de crônicas. Queria ver, ver mais crônicas contemporâneas. Muito boa de lembrar.
1: Não conhecia, mas eu adorei a... Pegada do livro e o título, principalmente. Uhum.
0: Eu nunca li João Baldo Ribeiro, mas eu, eu sempre escuto o pessoal falando muito bem e eu tenho muita vontade de ler. Eu não sei se é muito o estilo de leitura que eu costumo fazer, eu acho que é por isso que eu nunca cheguei num livro dele, mas sempre que o pessoal fala, eu falo, nossa, eu devia ler, eu devia ler. Vou salvar esse aqui, justamente, porque eu adorei o título.
2: obra magna dele, entre aspas, né, é a Casa dos Budas de Todos, que é o mais conhecida. Acho que tem pela Companhia das Letras, eu acho. Mas eu gosto mais dos livros dele de contos, ele tem vários.
0: Nossa, esse livro parece meio difícil de achar. A gente, a capa é maravilhosa. Parece um livro de receita, que tem, tipo, <risos> o título no meio, no meio de uma forma oval, assim, e uma galinha no fundo. É, é tipo, isso. receitas com frango.
1: <risos> eu acho que é improvável você achar ele novo, mas no Marketplace da Amazon tem os rolês de...
0: Ah, sim. Ah, mas sempre que o negócio é, tipo, Marketplace, aí eu já vou direto em sebo. Olha, tem novo a partir de 310 reais, gente. Olha <risos> Um bagatela. Caraca, tem uns não, de mil Tem reais.
2: um de mil ah! sabe?
0: Que que é isso? Lícia? tem esse livro aí? Não,
2: não tenho. Minha mãe deve What? ter, mas... Vende. É o <risos> vende.
0: Pega emprestado na mãe vende. Fala, mãe, eu vendi, mas foi por uma boa causa.
1: Mãe, eu te comprei esse carro. Ué, cadê o um que... arte e ciência de roubar galinha?
2: Não, o pior, gente, é que minha mãe, real oficial, ela era meio metódica com os livros, não sei se ela faz isso hoje em dia ainda, mas ela era meio metódica com os livros e ela catalogava os livros eu lembro claramente que Capitã Engenharia de Ojamada era o número 26, isso desde a época que assim, saiu da máquina de latilografar e começou a era do, da planilha Excel, né, então ela tava enfim, aí aprendeu a, a mexer com o pacote Office pra trabalhar e aí ela tava tipo toda, vou catalogar tudo que eu tenho, é tipo ela fazia uma planilha Excel com tipo livros, é catalogava os livros todos, era bem nessa pegada, então talvez ela se perguntava, mas você ainda tem o seu catálogo de livro? Deixa eu dar uma olhada.
0: É aquela, né? Tipo, cadê meu arte e ciência de roubar galinha? Mãe, o nome dele agora é Golbolinha. <risos> Vendi o livro, comprei um carro. Esgrigue, conta pra <risos> gente seu primeiro livro de hoje pra ler no boteco.
1: É em total oposto ao livro dos anos 80 ou 90. Eu peguei um livro que saiu esse ano que é Alice 190, da Anitta Saltiel, que esteve aqui no Booklistas umas duas, três semanas atrás, um mês passado, sei lá, no, no episódio do Necrotério. É um livro nacional, foi publicado de forma independente pela Instituição Boreal, a Instituição? Associação. Boreal. Associação Boreal. Tem 204 páginas... É, foi lançado em 2001, como eu já falei. E ele faz parte de uma coleção de vários livros independentes. Não, tipo, não são sequência. Que é a Abra Queer D'Abra. Eu tenho muito problema em falar isso.
0: Eu adoro esse nome, Abra Queer D'Abra.
1: São livros focados em protagonismo e quadrivantismo LGBT. Não deve ter personagem hétero nesse negócios. Não, pra quê? Eu só li o Alice 90, então não sei. Mas o Alice 90 vai contar a história da Alice. Que ela mora com os tios. Porque os pais dela faleceram. E ela tem uma, uma criação muito regrada, muito limitada. Ela não pode ser de casa, ela não tem redes sociais. Ela tem que ficar estudando e estudando pra tomar os negócios da família. que ela vem de uma família rica e ela é a última descendente. Ela tem que cuidar dos negócios, mas pra ela nunca foi dada essa opção. Ela não, ela não escolheu isso. Então... Quando aparece um, um papel preso no portão dela, é, em formato de coelho, de coelho branco, ela lê e é um convite pra uma festa. Ela se sente muito tentada a ir pra essa festa, apesar de ser na área mais pobre da cidade e ela ser a menina da área rica. Ela vai... Quando ela entra nessa toca, que é essa festa, ela percebe que... Não tem saída, só tem entrada. E ela se vê presa naquele lugar com alguns personagens caricatos, como uma drag queen, que é a rainha de copas. E ela tem que tentar entender o que tá acontecendo lá, porque todo mundo parece estar tá louco, todo mundo... Usa uns rolê meio estranho E ninguém tá são, tá todo mundo bêbado. Desse, acho que é absinto. <risos> que, que festa não, não é, absinto. é essa? É, é uma bebida verde, só que tem um nome específico lá. E que festa é essa? Onde ela tá? Ela tem 18 anos, mas ela nunca saiu assim de casa. Então ela tá meio perdida e ela tem que se encontrar nesse lugar e achar um jeito de sair. Enquanto isso, a família dela, preocupada, manda uma investigação policial atrás dela pra tentar encontrar a menina que, tecnicamente, fugiu de casa.
0: É isso. Eu gostei muito da questão do coelho que ela segue ser um, um panfletinho de festa. Sim, e existe
1: esse Coelho Branco. Esse Coelho Branco é o DJ da festa. Sim. Que é naquela vibe, tipo, o Mouse ou o Marshmallow, que é aqueles DJ com a máscara.
0: E ele é o Coelho Branco. Ele DJ.
1: é o Coelho
2: Branco. Eu não, eu, não li, eu não li esse ainda também, mas está na minha lista. A Anitta, eu conheci a Anitta recentemente também no, pela internet. E aí, quando eu descobri que ela ia lançar esse livro, eu fiquei super empolgado. Aí, inclusive, eu, eu li outra coisa dela, que ela passou um negócio que eu não, acho que não publicou ainda, tipo, um parágrafo. E aí, eu fiquei... Caraca, Anita, você escreve muito bem. eu já falei, não, já vou colocar isso um 9-0 na minha lista pra ler. É o do notiva com o Lobo Negro? Eu não sei, não, foi só um parágrafo aleatório, assim, sem, sem, sem contexto.
0: Eu conheci a Anne no, no workshop do Felipe Castilho na Fantástica. E foi muito engraçado, porque a, a identificação foi muito boa. Tipo, eu tinha uma sala com assim, tipo umas 15 pessoas fazendo o workshop. E aí o Felipe pediu pra gente se apresentar, dizer o que, que a gente escrevia, né, se escrevia e tal... E aí, eu, me, eu lembro que eu me apresentei falando que eu tinha um canal sobre livros e que eu escrevia ficção só com personagens LGBT. E a Anne falou que ela lembra da minha apresentação por causa disso. E eu lembro perfeitamente da dela, porque ela falou que. Ela falou: meu nome é Anne e eu escrevo fanfics e roteiros eróticos. Eu fiquei, tipo, meu Deus, que legal! E terror. E aí eu fiquei, tipo, mano, que da hora. E aí depois a gente acabou se conhecendo em outro rolê, e eu lembrava dela por causa da apresentação dela, e ela lembrava de mim também.
1: Bom, eu conheci a Anne por amigos em comum, então foi isso. <risos> mas a lista 90 é muito bom E tem umas quebras de expectativa muito foda Então, leiam Inclusive eu mandei umas mensagens pra ela Durante, tipo... Durante a leitura? É, é tipo, mano, não responde, <risos> kkk Mas que eu não vou falar pra vocês também.
0: Adorei, a mensagem tá, tá muito bem explicadinha o que, que aconteceu na mensagem.
1: Não, eu, tipo, surtando ao vivo <risos> com ela.
0: <risos> Gosto.
1: A última mensagem do antes. Esgrigue, meu Deus, você é muito rápido. É, eu sou muito tapado. <risos>
2: Posso voltar num assunto, Theril? Muito rápido. Pode. Eu lembrei de um, de, um, de um trivia aqui, muito nada a ver, que o... Sabe o Bento Ribeiro? O ator, Sei. comediante? Ele é filho do João Baldo Ribeiro.
1: Ó, oh, o Olha. Bento Ribeiro do Comédia MTV.
2: Uhum, era só isso mesmo.
0: Pode ah. continuar. Olha só, não sabia disso
1: também.
2: Eu lembrei do nada, assim.
1: May, qual é o seu primeiro livro então, como, como
0: bela puxa-saco de amigo que sou, o livro que eu vou falar aqui primeiro hoje é O Homem Vazio, que é um livro nacional independente, tem 376 páginas, foi publicado pela primeira vez em 2018. Não sei se vocês já ouviram falar do autor, mas o nome dele é Thiago Lee. <risos> o, o Esgrig fez uma zoeirinha no Esgrig, tinha que... Com o nome. Okay, o so nome real de Thiago Li, que não vamos revelar, porque afinal de contas é Thiago Li. O nome real do
1: Thiago <risos> Li é
0: esse é um livro que eu gosto bastante o li, sabe disso eu vivo falando desse livro e eu li esse livro foi no começo de 2019 eu acho era um livro bem recente ainda do lançamento e ele conta a história de um cara que assim ele vive uma vida super normal e inclusive eu relaciono muito esse livro com botecos porque o personagem principal do li ele frequenta muitos botecos inclusive dentro da história do livro e botecos do tipo de boteco que eu gosto eu consigo visualizar ele perfeitamente bebendo uma cervejinha num boteco na Augusta bebendo alguma coisa ali no, no vão do MASP, né, num domingo à tarde. A gente tem cenas desses lugares. Isso é uma coisa que eu gosto bastante na história também, como ele aproxima a gente de lugares é, reais, parte do nosso cotidiano, de quem vive em São Paulo, lógico, mas lugares que são comuns pra gente. E ao mesmo tempo, ele mescla esses lugares com lugares fantásticos, que seriam, tipo, um outro lado. A São Paulo do lado de lá. Então, no, nesse livro nós temos a São Paulo de cá, que é a São Paulo que a gente conhece, e a São Paulo de lá, que é a mesma São Paulo, só que os lugares, eles têm uma aura diferente. Às vezes, eles, tipo, eles são meio abandonados, é muito da hora e o que tá rolando nesse livro é que o nosso personagem, o Otto, ele tá desaparecendo, e ele percebe que ele está desaparecendo, porque as pessoas começam a esquecer dele e ele encontra um possível sósia dele, aí um doppelganger dele, andando pela rua, e ele resolve abordar essa pessoa aí, essa pessoa aborda ele, na verdade, com né, uma mensagem e fala, viu, a gente precisa conversar e daí o, o Otto tá tipo, mano, o que que tá rolando? Por que que tem um cara igual eu por aí? O que que tá acontecendo? Mãe, o que, aí que você vou... aprontou? Mãe, o que é isso? Ele chega a ser até relacionado com, tipo, irmãos gêmeos e tal. Mas ele sabe que não é isso. Mas é, é muito interessante. Eu não vou revelar mais sobre a história. Só isso. De que ele tem um doppelganger, ele existe uma São Paulo de lá. E ele está, de alguma forma, sendo esquecido. Eu acho muito legal como esse livro relaciona fantasia com a forma como... A internet, a necessidade de a gente estar tá visível o tempo todo muita relação com um sentimento de estar sendo esquecido. Aquela coisa de se eu não estiver postando, se eu não estiver sendo participativo e, e mostrando que eu tô lá o tempo todo, as pessoas vão esquecer de mim, porque o algoritmo da internet pode esquecer de mim, como se as pessoas funcionassem como tipo de algoritmo. Eu nem sei se essa foi a intenção ali, mas eu super relacionei essas coisas e eu gosto muito desse livro por conta disso. E todos
2: os, os botecos e baladas que tem no, no livro, eu me baseei em algum real, assim. Tem um, na verdade, que eu acho que eu coloquei o nome real dele mesmo, mas o Outros, tipo eu me baseei em, em, em algum, assim. até o lugar que ele almoça era o lugar que tipo um lugar um dos lugares que eu almoçava quando trabalhava na região então tem para poder pegar para poder ter uma, uma uma visão melhor assim de tipo não não, não errar logisticamente geograficamente assim no, no na descrição Rolê
0: pós pandemia Sgrig. a gente vai pegar o homem vazio e a gente vai sair com ele por São Paulo tentando achar os lugares
1: não tem aquele povo que faz playlist de livro? a gente vai fazer tour de livro agora ah,
2: alguém já alguém já fez alguém já fez essa piada e disse que é o tour Homem vazio,
0: copo cheio. <risos> eu gosto, gosto do nome do tour.
1: Eu acho que a gente tem que ter um guia ali, você tá convocado. Ok.
0: <risos> eu acho maravilhoso que esse é um livro aqui da nossa lista de livros de hoje que nós três lemos, olha só. Olha só.
1: <risos> Mas eu leio, olha só. Eu li.
0: Mas você leu?
1: <risos> eu li, você não entendeu mesmo. Sim.
0: Eu adoro que eu, inclusive, já faço aqui a propaganda. Sigam o Thiago Li nas redes sociais. O arroba dele é Tiago Eu Li. Exato. Eu acho maravilhoso. Sim. Isso vamos pra segunda rodada. Li, conta pra gente qual outro livro você escolheu pra leitura aqui no Boteco.
2: É, o livro de, que eu escolhi também, é... Hoje é só livro nacional, né? Estamos percebendo isso. E, e não foi de propósito. Não foi de...
1: foi de propósito, mas não foi de propósito.
2: <risos> é, esse é o livro de Gio, uma autobiografia desautorizada, que autor é o próprio Jô Soares e o Matias Suzuki Júnior. Imagino que seja um assistente que ajudou ele a escrever o livro. É, editora Companhia das Letras, 539 páginas, publicado em 2017. E por que eu trouxe esse livro? Lembra que eu eu falei que eu gosto de um livro com humor pra ler em boteco? Exato, né? Bom, é o um livro de Josuário, não precisa nem dizer que vai ter muito humor ali, né? Alguém me falou que o, o pra quem acompanha a carreira de Josuário, assim, de perto já leu tudo dele, já viu todos os, os programas dele, muita piada ali é um pouco, entre aspas, repetida de outros programas dele, né? Aí como no meu caso né, eu acompanho o jogo, mas não tão de perto assim, então muita piada ali pra mim eu tava lendo pela primeira vez. E eu trouxe ele porque, de fato, eu li, esse li boa parte desse livro em boteco, porque muita, eu tava querendo muito ler esse livro e eu tava isso aqui é um livro enorme, né, 539 páginas e a letrinha é bem pequenininha, e eu queria muito ler esse livro, tava bastante investido nele e às vezes eu não voltava para casa do trabalho mais cedo, ou eu sentava no boteco antes de pegar o trem, porque o trem tava, tava em horário de, de, hora do rush, né, então tava muito cheio, eu tava esperando ele desafogar um pouco, ou chegava muito cedo no, na estação lá perto de casa, e aí eu sentava no, no boteco, pedia um, um uma fatia de pizza, um esfirro, um quibe, alguma coisinha para comer e uma cerveja, e ficava lendo, porque porque eu sabia que, a ah, chegar em casa eu vou ter que lavar a louça, vou ter que enfrentar as coisas da vida, e eu não queria enfrentar as coisas da vida naquele momento específico. Eu queria ler o Jô Soares. E ele é muito legal porque, na verdade, são dois livros do Jô Soares, né? Tem esse a Autobiografia Desautorizada e tem o um livro do Jô 2. que é meio que um, esse primeiro livro conta a história dele até mais ou menos, acho que os anos 80, eu acho, algo do tipo, assim. E aí a segunda versão conta até mais atualidade, né? e aí é meio que uma biografia misturada com crônicas, misturada com causos da vida dele, e aí também um pouco com causos das cidades que ele morou, no caso Rio de Janeiro São Paulo, e uma cidade na Suíça, eu acho que ele fez intercâmbio na Suíça quando ele, ele estudou no internato lá quando ele era adolescente eu acho que foi Suíça, se eu não estou enganado então meio que é, um, é meio que um, uns relatos de, de história da classe artística no século passado, no Rio de Janeiro e São Paulo, sabe, ele conta de vários lugares que hoje em dia, tipo, por exemplo exemplo, o Espaço Parlapatões. Quem conhece... Quem... Quem conhece São Paulo, o... ali na Praça Roosevelt, tem o Espaço Parlapatões, que antigamente tinha outro nome e era onde o Jô Soares é, ia para quando ele era... Ele, até quando ele era menor de idade, ele ia para poder fazer mini-shows, assim, na... na época. É, tipo um open mic. E ele... Só que não era só de microfone, era também de, de atuação, assim, sabe? Ele parece que, desde que ele falava, ele mesmo fazia meio que uma... uma performance, enfim, de comédia. E ele era convidado pelo... E aí, desde, desde quando ele falou, desde quando ele tinha uns 17 anos, até quando ele tinha, já vinha seus 20 e poucos, ele era convidado pelo bar pra, olha, você vem, você não paga nada, você come e bebe de graça. E ele meio que andava pelo bar, sendo sendo Jô Soares, simplesmente. Olha, seja você mesmo. Converse com as pessoas, faça piadas. Aí, de um certo horário, ele fazia uma performance lá de, enfim, com alguma fantasia, alguma coisa. E, sabe, e é isso. E, então, você meio que conhece um pouco da história dessas duas cidades e, e da classe artística e de como a arte da comédia e da música meio que se desenvolveu no século passado nessas cidades e é quase que um relato histórico, assim, além de ser uma biografia do Joe que, que é né, um, um grande pessoa aí da arte nacional. porque Não eu digo arte porque ele era comediante, ele era ator, né, ele escritor... Enfim, é, é bem legal, eu recomendo muito. aí e, é, e, é, e tem essa pegada também de você ler num bar, né? Porque é, você já tá num, num, num ambiente em que o Diogo o, o costumava, costumava estar também, né? Então meio que tem uma toda aquela vibe, assim, de você ler o um negócio bem... Enfim, eu achei muito legal
1: interessante. Eu não sou muito de ler biografias, porque eu sempre acho que vai ser algo chato e... Ele nasceu em 1932, na cidade de não sei o quê. Ah, Sua não, mãe é... era não sei o quê. Ah, não,
2: não tem... Não, não, isso não, não rola, não. Normalmente ele, ele conta a história dos pais... Tipo, mas meio que... Assim, meio que como se fosse uma, uma crônica, assim, né? Do pai, que... Eu não lembro o que era, que, é que o pai dele fazia. Mas, tipo, o pai dele fazia tal coisa, a mãe era tal coisa. E aí ele tinha dificuldades financeiras e tal. E aí, do nada, e, tipo, a mãe ficou grávida. Tipo, meio que... Não, não, não é documental, sabe? É...
1: Então, é, é que sempre que eu imagino uma biografia, eu penso, lá, na Wikipédia.
2: Ah, <risos> é... Porque
1: eu, eu tô errado. Eu sei que eu tô é meio, errado. Pão, então... Vamos então... <risos> desconstruir
0: esse, esse preconceito é. aí com biografias, hein? É isso. Esgrigui. É eu. Qual foi o seu segundo livro de hoje?
1: Eu tinha escolhido um livro, mas eu mudei porque se combina mais.
0: <risos> porque você queria livro nacional.
1: Não, o outro também era nacional. <risos> Ué. Ah. Ué. Eu ia falar de Porém Bruxa da Carol Kiovato, que eu já falei em outros ah, episódios é aqui. Mas eu mudei pro Mesa 44, porque além de ser o episódio 44 do Booklistas, ele é um quadrinho nacional em que é uma coletânea de histórias de bar, onde foram desenhadas no próprio bar, depois que o autor foi nesse bar por um ano e meio, todos os sábados, sentando no mesmo lugar e tipo, ouvindo histórias e escrevendo e desenhando. E é um quadrinho que é do Rafa Pinheiro ele saiu pela VEC, tem 152 páginas e foi publicado em 2019 eu apoiei ele no Catarse, vem com um apoio de copo, da logo do Mesa 44 bem legal, e tem umas histórias, tipo curtas, tem umas histórias mais longas fala, tipo, de amor de bar de crush não correspondido e tem todo tipo de história de bar que você imagina, tem história de briga tem história de discussão, que acaba
2: bem e é isso. Ah, legal, não conhecia vou me interessar. você também
0: não conhecia não que legal é. E eu nem lembrava que esse é o episódio 40 e 44 do Booklistas.
1: 44.
2: Muito
0: Meu Deus bem. do céu, esgrigue. olha só tá perto 50. do episódio 50.
2: É. Imagino que o cara, o Rafa Pinheiro, sentava na mesa 44 do bar, né? Em questão.
1: Possível. Possível. <risos> e todas as histórias desse quadrinho, dessa coletânea de tirinhas, são histórias reais. Então... Isso é bem legal, porque tudo acontece no bar, né? Sim.
2: Eu fui ver aqui um... Busquei as imagens no Google só pra ver o estilo do quadrinho. E aí eu abri uma página aqui que, tipo, tá o garçom falando o preço das cervejas, né? E aí tem as cervejas Danada, Verdadeira, Heisenberg, Amistela e Ecoserva. Amistela? <risos> ah, dá... Heisenberg é muito bom. Dá boa, pra né? saber qual é qual já, né? Ecoserva é também. adorei. A Danada é muito bom.
0: Danada.
1: É um quadrinho muito legal, Gostei de ter apoiado. E eu conheci o autor também, o well, autor e desenhista, na c ele tava com uma mesa lá. Não lembro se era Mesa 44, acho que não, porque não tinha Mesa 44.
0: Eu não li, mas eu tô olhando aqui no Google também a arte e achei muito legal o estilo da arte, meio que sépia, assim, né? Muito da hora.
1: E ele tem pra comprar na Amazon e está disponível no cu, Kingdom Unlimited, então...
0: Eita! Eita!
1: Inclusive, o Homem Vazio também tá no cu, né? Tá sim. E ali são 90. Então, muitos dos livros que a gente já citou aqui até agora. E, May, qual o seu segundo livro e último livro dessa, desse episódio?
0: O último livro desse episódio não está no cu, gente. Infelizmente, esse não. Inclusive, ele não tem versão e-book, porque ele é um livro de 2003. E esse livro é Abusado, o dono do Morro Dona Marta, do Caco Barcelos. Ele é um livro nacional, foi lançado pela Editora Record, tem 560 páginas. Ele é grandinho, mas boa parte dele são extras e tem fotos e tem uns arquivos também. Porque ele é um livro reportagem. O Caco Barcelos, ele ficou muito famoso famoso, assim, do cenário literário, escrevendo livros de reportagem, e o mais famoso dele é o Rota 66, que eu acho que eu já cheguei a falar aqui também no Booklistas, que é um livro expondo é, assassinatos cometidos pela polícia que não foram reportados oficialmente. Ele é um livro maravilhoso, assim, de trabalho investigativo, jornalístico do Caco Barcelos, que fez ele se tornar uma das figuras jornalísticas, acho que mais importantes do país, pelo menos na época que foi no, na década de 90. E daí, no começo de, dos anos 2000, ele publicou Abusado, que é uma biografia do Juliano VP, que é aqui colocado como um codinome do Marcinho VP, que foi um traficante muito conhecido do Rio de Janeiro, da favela de Santa Marta, que fica em em Botafogo. O que eu achei muito interessante nessa história é a forma como ele já começa. No começo da história, o Caco Barcelos conta como ele chegou a escrever, porque na época ele foi muito julgado por estar escrevendo um livro de biografia de um traficante. E daí ele conta como que aconteceu isso, né? Porque ele recebeu uma ligação de um, uma pessoa se apresentando como equipe do Juliano VP e dizendo olha, é, ele leu o seu trabalho, gostou bastante do seu livro e ele tem interesse que você escreva uma biografia dele. E aí falava, ó, vem aqui conversar com a gente no morro. E aí o Caco Barcelos sendo completamente louco e maravilhoso, pegou o carro e falou, bom, eu vou lá conversar com o cara. E daí ele fala que teve uma reunião com é, o Juliano VP e com a equipe dele e dentro da equipe dele tinha um cara que era um padre do morro bem conhecido e o cara andava com esse padre pra mostrar tipo, ó, oh, eu não sou um cara da violência meu melhor amigo é padre. Ele era uma figura realmente muito interessante pra um livro de reportagem. E esse livro conta a história da vida toda do Juliano VP, que foi um cara que morreu com 33 anos, então é uma história de vida bem curta, mas cheia de eh, altos e baixos. Conta a história da infância dele, como ele começou a se envolver com o tráfico de drogas, como ele foi crescendo o nome dele dentro do morro, até o ponto em que ele se tornou o dono do morro. E a história dele se mescla muito também com a história do Comando Vermelho, que era a principal facção criminosa do, no estado. E, cara, é, é um, realmente um livro-reportagem pesado, tem várias cenas de violência, várias cenas em envolvendo crimes, mas ele é muito interessante para quem não tem uma visão de dentro de comunidades e de como as pessoas vão parar no tráfico de drogas. Tem muita gente que, pelo menos, principalmente pessoal de classe média, e que acha que as pessoas simplesmente vão parar no tráfico porque elas são Sei lá, tudo tu no bando de mau caráter Ele não é verdade
1: é o, Que é o caminho mais fácil
0: Então esse livro, ele conta como isso aconteceu Como o Juliano VP foi se envolver com o tráfico de drogas ainda criança E de que forma o nome dele foi crescendo dentro disso, dentro do morro Eu recomendo esse livro demais Ele é o livro-reportagem que eu mais gostei de ter lido Eu li ele na época da faculdade Foi um dos livros obrigatórios de uma disciplina da faculdade de jornalismo E ele é incrível A escrita do Caco, o trabalho de pesquisa A forma como ele se inseriu ali dentro daquela comunidade dentro da vida do Juliano através de entrevistas conhecendo as pessoas que conviveram com ele ao longo da vida é incrível de verdade é o meu livro reportagem favorito
2: ah, legal. Você tinha falado... e, ah,
0: e eu não falei porque que eu relacionei isso com o bar, né? É. é. Eu relacionei isso com o bar porque, principalmente na época da faculdade, como era uma leitura é, obrigatória, eu e meus amigos da faculdade, a gente teve várias, várias conversas, várias discussões sobre isso. E, normalmente, as nossas discussões começavam em sala de aula e se estendiam para o bar. Então, em vários momentos, a gente discutiu é, essa história, a gente discutiu a questão da ética por trás da produção desse livro numa mesa de bar. Do, tipo, vale a pena escrever qualquer biografia? Essa é uma biografia relevante? Isso não é um estímulo ao crime? Tem várias pessoas que têm essa opinião. Eu acredito que não. Eu acredito que seja uma biografia muito relevante, sim. E que ela não estimula crime nenhum. Ela simplesmente apresenta uma realidade ali de dentro do morro que a gente que mora no asfalto, que mora numa, no bairro de classe média, realmente não conhece.
1: É sempre bom ler sobre outras vivências, sair um pouco da sua bolha. Sim. Ah, me interessei, gostei.
0: Leia, porque é muito bom. Sério. Eu tô com vontade de reler ele, porque já vai fazer aí, ó, se eu li ele na faculdade, eu li ele entre 2010 e 2013, eu não sei exatamente em que ano que eu tive essa disciplina, não me lembro, mas já faz aí 10 anos ou mais que eu li esse livro, então eu acho que já tá na hora de eu reler ele já. Acho que foi isso, né? E você, gente, conta pra gente lá no Twitter que livro vocês leriam ou que livro vocês já leram no boteco.
1: Você encontra a gente pelo Twitter do podcast que é arroba Buclistas e também os Twitters pessoais, o meu é Robesgrigneiro.
2: O meu é arroba
0: E o meu é arroba mas essas informações também estão na descrição do episódio, junto com as redes sociais do convidado de hoje.
1: E com o link pra vocês comprar o Homem Vazio e,
2: e futuramente o
1: outro livro.
0: Futuramente o outro livro que... que não podemos revelar por enquanto.
2: Vou até aqui pegar, fazer uma frita uma batata frita aqui em casa com um óleo amanhecido, pega uns, uns 50 reais toca fogo e pega e, e uma cerveja ruim, beber aqui pra me, botar uma rocha aqui pra tocar, pra me sentir no, no boteco, sabe?
1: Não esquece de deixar a cerveja um pouco fora da geladeira Ah tá, é verdade, perfeito é verdade.
0: Eu vou ali comer o podrão que eu comprei hoje <risos> e possivelmente fazer uma caipirinha
1: <risos> Eu vou provavelmente beber coca-cola e dormir <risos>
0: perfeito. É isso que os gringos <risos> fazem no
2: bar, cara É,
1: eu, eu sou a pessoa que sempre que vai nas baladas eu procuro o primeiro lugar para sentar.
0: Ah, mas é, é o jeito certo de ir na balada. Você tem que achar o lugar para sentar antes de você querer ficar de pé.
1: Uhum. Essa, essa é a questão, eu nunca quero ficar de pé. <risos> mas é isso, obrigado ali pela participação. Eu que agradeço vocês, foi ótimo aqui.
0: Beijo, gente. Até o próximo episódio e que tchau. Que eu tchau. acho que
1: já é a semana que vem, porque assim É um isso. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.
0: Tchau. Este podcast foi editado por Fê Gomes.